0: Heute zu Gast im Podcast Miriam, die Gründerin der Marke Jax Beautyline. Und sie hat sich in den letzten Jahren mit Jax Beautyline was Extrem Spannendes aufgebaut. Und da gehen wir tiefer rein, sprechen mit ihr zusammen darüber, was es genau ausmacht, im Kosmetikbereich noch eine neue Marke aufzumachen, wie sie das Ganze angeht, was das Besondere ist, was sie antreibt, was aber auch eben die Marke so besonders macht, wie sie es schafft, diese persönliche Beziehung digital aufzubauen. Das, was sie vorher sonst in ihrem persönlichen Werdegang und ihrem Berufsleben quasi ja hands-on im direkten Austausch hatte sich nie vorstellen konnte, in den E-Commerce reinzugehen. Wie sie das aber geschafft hat, ins Digitale zu übertragen, diese Beziehung aufzubauen, sei es dann eben über verschiedene Live-Videokanäle, aber auch im Online-Shop durch verschiedenste Sachen, die sie macht, zusammen mit eben extremer Produktqualität. Darüber sprechen wir sehr intensiv mit Miriam hier im Podcast. Deswegen freue ich mich extrem, dass sie dabei war und sehr, sehr transparent und offen und ehrlich hier ihre Erfahrungswerte geteilt hat. Also eine super spannende Folge. Viel Spaß dabei. Der Merchant Inspiration Podcast Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser. Der Unterstützer dieser Folge ist Weglot. Ihr habt schon öfters wahrscheinlich von dem Tool gehört, denn wir haben auch im ganzen letzten Jahr schon darüber berichtet. Es ist das führende Tool, wenn es um Internationalisierung auf Shopify geht. Denn es ist das führende Tool, was erfolgreiche Brands wie zum Beispiel Badesofa, Hey Mali, aber auch international bekannte Marken wie zum Beispiel vollkommen Nikon oder auch Tupperware nutzen, wenn es um die Mehrsprachigkeit und die Übersetzung deines Shopify Shops geht. Das Ganze funktioniert mit Shopify Markets. Es gibt auch neuerdings neben der Subdomain Logik eine Subfolder Logik. Das heißt, das wird wahrscheinlich jetzt hier zu weit gehen, wenn ich darüber äh, in die Tiefe gehe, aber so viel sei gewiss. Das ganze Tool erneuert sich immer weiter, ist am Puls der Zeit und deswegen schaut gerne vorbei, wenn es um Mehrsprachigkeit geht auf unsere eigens dafür kreierte Landingpage, denn für die Merch Inspiration Zuhörerinnen und Zuhörer gibt es einen Special Deal: 20 auf die ersten zwölf Monate. Schaut einfach mal vorbei unter slash Waglot. Das wird geschrieben wie der Weg und dann lot also das Lot Waglot. Dann äh, guckt doch einfach mal vorbei auf www.merchinspiration.com/weightload. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Merchant Inspiration Podcast. Heute haben wir Miriam zu Gast, die die Gründerin ist von Mir Miriam Jax, äh, beziehungsweise Jax Beautyline viel eher. Ne? Da will ich jetzt schon äh, fast schon in den Stolpern kommen, weil man kann dich und der, deine Marke fast, die sind ja fast eins, aber da hören wir gleich dann nochmal mehr dazu, was genau da ist mit sich auf sich hat, was ist, was dahinter steckt. Heute mega spannend, denn es geht sehr, sehr viel einerseits eben um den super spannenden Werdegang, den ihr hingelegt habt, aber dann vor allem auch eben um alles rund um Videocontent und auch eben ja quasi den besonderen Kundensupport und was eigentlich dazu gehört, wie kann man guten Service, gute Experience liefern und das Ganze digital machen, ohne quasi Abstriche in der Qualität des Ganzen zu machen. Aber bevor ich jetzt hier weiter rede, Miriam, sehr, sehr cool, dass du die Zeit hast, dass du dabei bist und ein bisschen deine Erfahrung mit uns teilen kannst. Willkommen hier im Podcast.
1: Hey, vielen, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast.
0: Cool, so, das heißt... Ich habe jetzt ja angefangen, schon mal so ein bisschen zu erzählen, so ein bisschen mhm. zu versuchen, was zu dir zu sagen. Aber la äh, lass uns doch mal aus seiner Perspektive hören, die Leute, die dich noch nicht tatsächlich kennen sollten. Wer bist du und wie bist du eigentlich so in den ganzen E-Commerce reingekommen und das, was du jetzt quasi machst? Ja,
1: es ist äh, einfach schon an sich eine mega coole Frage, weil tatsächlich komme ich so 0,0 aus dem E-Commerce. Ich bin gelernte Maskenbildnerin. Ähm, ich habe äh, in, in Amerika, in Los Angeles meine Ausbildung gestartet, habe dann zwei Jahre in den Staaten gelebt und habe, ähm, als ich nach Deutschland zurückgekommen bin, erstmal ähm, ja als Make-up Artist und Hairstylistin gearbeitet, war unter anderem fast acht Jahre bei L'Oréal Paris als National Make-up Artist. Also ich war so ein bisschen das Gesicht des Brands, habe viel PR-Arbeit für die gemacht, war dann noch ein Jahr bei QVC, habe meine eigene Make-up-Schulen gemacht, hatte Beauty-Concept-Stores neun Jahre lang, also ich war sehr, sehr stark auch im Einzelhandel unterwegs und überhaupt war ich so sehr ne, alles anfassbar und äh, reingehbar und so weiter. Und ich konnte mir ehrlich gesagt für mich, also mein Vater hat mir jahrelang gesagt, boah Miriam, du musst einen Webshop machen. Du kannst nicht immer nur alles offline machen und ich immer so, ich kann keinen Webshop, ich weiß überhaupt nicht, was ist ein Webshop? Also ich will was anfassen und tatsächlich habe ich mich echt jahrelang da so vorgesträubt und ähm, bin dann echt durch die Corona-Krise mehr oder weniger zu meinem absoluten Glück gezwungen worden, weil heute ähm, ist Jacks Beauty Line mein Brand, was damals 2011 von mir gegründet worden ist mit handbemalten Make-up-Pinseln, ähm, sind wir jetzt ein mittlerweile ja relativ großes ähm, Unternehmen mit über 34 Mitarbeiterinnen. Ähm, wir machen vegane, nachhaltige Kosmetik, handgefertigt hier in Berlin. Und ja, sind so jetzt in diesem Jahr so bei ungefähr 10 Millionen Umsatz.
0: Okay, krass. Also dafür, dass du nie einen Online-Shop machen wolltest, den E-Commerce starten, ist, das hört sich das sehr solide auf jeden Fall an. Also ich muss auch
1: sagen, ich bin ein bisschen stolz auf mich, weil es tatsächlich auch komplett gebootstrapped ist. Ich habe mich wirklich zu Corona-Zeiten einfach vor die Kamera gesetzt und habe irgendwie überlegt, okay, was ist denn das, was ich gut kann? Was kann ich jetzt machen, dass mein Unternehmen nicht in die Insolvenz geht? Weil wir hatten tatsächlich die Pinsel, also wir hatten zu dem Zeitpunkt damals einen Vertrieb. Ich habe eine Geschäftspartnerin, die damals meine Mitarbeiterin war, die hat den Vertrieb gemacht in so über 100 Stores und als, dann Corona, als der Corona-Lockdown kam und plötzlich alle Stores geschlossen wurden, saß ich ziemlich auf Grundeis. Also da war ich wirklich irgendwo plötzlich so, okay, was mache ich jetzt? Und dadurch, dass ich halt so viele Jahre auch als Gesicht für L'Oréal Paris gestanden habe oder auch bei QVC ein Jahr hinter die Kulissen gucken durfte, habe ich dann überlegt, okay, ich kann Make-up, ich kann gut verkaufen, ich kann erzählen ähm, und habe dann echt mit diesen Live-Shoppings angefangen. Und das waren so wirklich so komplett die Anfänge von Live-Shopping auf Instagram. Und ich habe mir dann aber so richtige, ja, ich habe mir so einen richtigen Workflow da erstellt. Also ich habe ähm, andere Influencerinnen angeschrieben, habe ihnen gesagt so, hey, hast du Lust auf einen Make-up-Workshop mit mir? Ich hatte halt überhaupt nicht viele Follower. Ne? Ich hatte irgendwie weiß nicht, vielleicht, also auf meinem Kanal waren es vielleicht 10.000 oder so, bei Jacks Beauty Line, weiß nicht, noch weniger wahrscheinlich. Also man hatte jetzt nicht eine mega krasse Audience, mit der man dann irgendwie viel Umsatz macht. Aber ich habe dann halt überlegt, okay, wie komme ich denn jetzt an diese ganzen Menschen? Alle saßen zu Hause, alle hatten Langeweile, keiner wusste, was Instagram Live Shopping ist. Und ich bin dann auf die zu und meinte so, hey, hast du Lust, mit mir dieses Live-Shopping zu machen? Ich habe denen das dann komplett erklärt, wie es geht, wie das funktioniert von wirklich so, wie bereitest du dich vor? Was sind das für Themen, die man bespricht? Wie ist so ein, wie, wie sieht so ein Live-Gang aus und wie speichert man das hinterher ab und wie macht man das jetzt lukrativ? Und das ist wirklich so durch die Decke gegangen. Ich habe dann im ersten Monat da so ungefähr 60.000 Euro Umsatz mitgemacht. Im nächsten Monat 100.000, im übernächsten 150.000. Also es ging so richtig steil bergauf. Und wir hatten zu dem Zeitpunkt eigentlich gar keine Mitarbeiter. Wir haben die Pakete damals noch selbst gepackt. Da hatten wir keinen Logistiker und nichts. Aber was ganz cool war, war, dass ich halt einfach da plötzlich so ja, Geschmack gefunden habe an diesem ganzen Online-Sales, weil ich plötzlich gemerkt habe, so boah, krass, man sie steht nicht in einem Laden und muss darauf warten, dass Leute durch die Tür marschieren, sondern plötzlich erreicht man Tausende von Menschen. Und äh, ja, Instagram ist dann auch auf mich aufmerksam geworden und hat mich tatsächlich auch gefragt, ob ich zum Beispiel für Wirtschaftsmagazine Interviews geben würde für sie, wie man mit als Brand mit Instagram Live Shopping wächst und so weiter. Also da kam es so von, ja, so von einem Ding zum nächsten. Und zack, waren wir dann plötzlich um die zehn Mitarbeiterinnen, dann sind wir zum Logistikpartner gewechselt. Ähm, ja, und dann ist es halt einfach immer weitergegangen. Und am Anfang war das für mich ganz schön schwer, weil ich habe es irgendwie überhaupt nicht verstanden, ähm, dass so ein Webshop zum Beispiel auch, dass du Geld investieren musst musstest, wie deine Ladeneinrichtung. Ne? Das ist halt einfach, die ganze Performance funktioniert einfach nur, wenn du einen guten Shop hast. Ähm, das war ein ganz schöner Arbeit, also das war Arbeit und auch ein ganz schöner ja, Lernprozess für mich. Aber mittlerweile macht es mir mega viel Spaß.
0: Okay, mega spannend. Das heißt, du hast ja jetzt im Grunde schon mal in, in wenigen Worten, in wenigen Sätzen es geschafft, deine ganze, quasi deine Laufbahn äh, äh, darzustellen aber tatsächlich so du, du hast dir nie vorstellen können äh, in E-Commerce zu gehen aber nicht weil du irgendwie Angst davor hattest äh, Unternehmerin zu werden oder zu gründen sondern du hattest tatsächlich ja schon dein Unternehmen du hattest tatsächlich auch schon diese eigenen Produkte aber es was was so ein bisschen beim E-Commerce gefehlt hat dir persönlich zumindest so hört sich das an äh, wie du es gesagt hast halt ist so diese persönliche Nähe dieser Austausch mhm. das quasi das Handfeste das wirklich dann das zu sehen das war irgendwie vorher oder oder so wie wie du es kanntest zumindest äh, e-commerce gleich immer oder digital ist immer gleich anonym.
1: Ja, genau und du darfst auch nicht vergessen, mit was für ein Produkt ich gestartet habe. Das sind handbemalte Make-uppinsel. Make-Up-Pinsel. Also wir bekommen tatsächlich, damit man sich das mal so vorstellen kann, es wird uns ein Holzrohling, also dieser Stiel wird uns halt roh zugeschickt. Das ist ein Holz, das wird bei uns hier im Atelier bemalt und dann wird das zurückgeschickt, es wird lackiert, es wird gefertigt. Aber jeder Pinsel ist ein Unikat. Und damals haben wir halt willkürlich bemalt. Da gab es noch überhaupt nicht sowas wie, so, äh, wir machen jetzt Farbwelten oder sowas, ne? sondern da war das wirklich einfach bunt bemalt. Derjenige, der den Pinsel bemalt hat, das war so eine eigene Handschrift. So, und da habe ich halt immer gesagt, wie willst du denn ein Unikat online verkaufen? Wie soll das gehen? Du müsstest ja jetzt rein theoretisch von jedem Unikat ein Foto machen, hochladen. Viel zu aufwendig, dafür waren meine Pinsel auch viel zu günstig. Und dann haben wir aber halt irgendwann überlegt und haben gesagt, okay, aber was wir natürlich machen können, wir können ja weiterhin erzählen, das Produkt ist handbemalt, es ist ein Unikat, aber du kannst zum Beispiel, zum Beispiel wählen zwischen verschiedenen Farbwelten. Also es gibt ja zum Beispiel die monochrome Farbwelt. Es gibt einfach die Ocean-Farbwelt mit Blautönen oder Neonfarben oder sowas. Und dann bestellt die Kundin diesen Pinsel und sie weiß eigentlich an der Shop-Übersicht, das ist halt das Farbkonzept davon. Aber wie der Pinsel letztendlich bemalt ist, welche Spritzer wo sind und so weiter, das bleibt immer noch eine Überraschung. Und das hat halt mega gut für uns funktioniert. Und deswegen war es auch so, dass ich ja am Anfang mit diesem, diesem Gedanken erstmal so ein bisschen schwanger gehen musste, Okay, wie kriege ich das hin, dass mein Produkt eigentlich so tauglich wird?
0: Ja, also diese gewisse Grad an Standardisierung, aber dieses Raumlassen für halt eben ja. das Unikat und das Individuelle.
1: Ja, und deswegen, und da gehört natürlich auch sehr viel Beschreibung zu, ne? also das ist auch so das, worauf ich mich jetzt heute am allermeisten fokussiere, wie bekomme ich das hin, dass ich halt dieses handbemalte, ähm, so super, ja, wirklich so, so ein authentisches Produkt, was eben nicht so, wir drücken nicht auf den Knopf und da kommt unten der Pinsel raus, sondern es ist wirklich halt ein sehr individuelles Produkt, was auch sehr viele Storys beinhaltet, wie kriege ich diese ganze Journey quasi erklärt in meinem Online-Shop. Also wir haben zu jedem Produkt zum Beispiel ein Video von mir, wo ich erzähle, wie dieser Pinsel entsteht, wie der benutzt wird und so weiter. Wir haben halt wirklich, wir versuchen ja auch über unsere Lives, die wir bis heute noch jede Woche mehrfach machen, immer wieder zu zeigen, was eigentlich hinter den Produkten steckt. Und ich glaube, dadurch haben wir so eine krasse Audience aufgebaut und so eine Fanbase, die das so toll finden, was wir machen, dass, wenn wir jetzt ein Produkt zum Beispiel launchen, haben wir einfach in der ersten Minute die größten Sales, weil wir einfach die Leute schon über so einen langen Zeitraum, über unser Instagram-Account und über meine Kanäle, also ich habe einmal meinen Miriam-Jacks-Account, wo ich mehr als so Unternehmerinnen und ne, so diese Thematik Vereinbarkeit, Familie, Beruf zeige und dennoch auch hier, Influencerin bin und andererseits dann halt unser Firmenaccount Jax Beauty Line und ich zeige eigentlich Immer ne? auf beiden Kanälen die Produkte, nur halt mit einer anderen Story. Ähm, ich zeige eigentlich so auf meinem Miriam Jacks Account zum Beispiel, was steckt dahinter, wie viel Arbeit steckt da drin, was mache ich, wie kriege ich das hin, wie schaffe ich mit meiner zehn Monate äh, alten Tochter äh, nebenbei noch ein Unternehmen mit so vielen Mitarbeitern zu führen. Und bei Jets Beauty Beautyline geht es aber ganz klassisch um den Service. Also wie trage ich das Produkt auf? Wie wende ich den Pinsel richtig an? Und ich glaube halt, dass diese Kombination von so Personal Branding, also ich als Person, aber auch eben das Brand Jack Beauty Line, wo wir auch wiederum weitere Make-Up-Artists und Beauty-Expertinnen haben neben mir, die das so nahbar machen und so krass alles erklären, wie was funktioniert, dass die Kundin sich total gut aufgehoben fühlt oder dass die sich auch gut abgeholt fühlt. Also sie geht in den Shop eigentlich schon und weiß mehr oder weniger schon alles über das Produkt.
0: Mega gut. Lass uns da gleich mal tiefer reingehen, äh, um nämlich nochmal genauer zu verstehen, halt wie, wie der Videocontent dann funktioniert, wie genau dann, worauf man achten muss. Ist mega spannend, natürlich auch mal deinen Werdegang zu wissen, weil dann deine Sichtweise, die Erkenntnisse, die du halt hast, zum Beispiel vom QVC und dem Ganzen, natürlich extrem auch wahrscheinlich spannend ist und da in gewisser Art und Weise auch mit reinfließt. Wir hatten mal Waldemar von Tastillery hier, der auf jeden Fall sehr begeistert auch über seine seine Erfahrung bei QVC äh, gesprochen hat und auch ein bisschen berichtet hat davon, dass er irgendwie nach einer Minute hat der äh, der Moderator ihn schon wieder moderiert zum nächsten Produkt. Der hatte schon insgesamt ins, Schiss, weil er nicht wusste, was passiert, dachte halt irgendwie, okay, das Produkt ist wohl anscheinend ein Riesenflop und irgendwie, die werden sofort halt auf das nächste switchen, äh, weil die einfach halt super krass datengetrieben und auch sehr klar Sales fokussiert halt eben genau die Storytelling machen und manchmal halt irgendwie Social Proof mit reinbringen, manchmal ein bisschen mehr nummer no Story, nochmal manchmal ein bisschen mehr irgendwie Emotionen und so, dass halt äh, das nach außen so super quasi lame oder trivial aussehen mag, aber komplett eine Maschinerie dahinter ist, äh, super spannend. So ein bisschen ist wahrscheinlich da dann irgendwie so eine gewisse Struktur, nicht so ganz krass äh, aber so ein bisschen auch äh, fließt bei euch mit rein mittlerweile, oder?
1: Ja, absolut. Also die Learnings, die ich da in den Jahren gemacht habe, da profitiert mein Unternehmen natürlich total krass gerade von, weil ähm, also ich habe, wie gesagt, also über halb fast acht Jahre L'Oréal Paris, ne? Riesenunternehmen, weltweit größtes Kosmetikbrand brand äh, oder Unternehmen und äh, einfach diese Erfahrung, die ich da gemacht habe, ich habe halt für die vor der Kamera gestanden, ich habe Pressereisen gemacht, ich habe halt in die Entwicklung reinschauen, können, aber dann halt eben auch so meinen eigenen Store ne, groß zu ziehen. Ich habe da 37 internationale Brands verkauft und habe ich habe überall reinschnuppern können. Ne? Also ich habe mehr oder weniger, würde ich sagen, 15 Jahre lang studiert und meine Ausbildung gemacht und habe halt alles absorbiert und habe dann auch, als es ja dann so und wie weit kam, dass wir dann halt gesagt haben, okay, wir müssen jetzt eigentlich Verbrauchsprodukte machen, weil ein Pinsel, den kaufst du einmalig und den hast du bei guter Pflege ein Leben lang. Ne? Das ist jetzt nicht so dass du dir irgendwie da jeden Monat einen neuen Pinsel kaufst. Und ähm, ich war... Also ein bisschen, bisschen
0: wie so eine Matratze halt, ne? <lacht> du kaufst dir eine Matratze, aber ja. dann hast du halt irgendwie im Idealfall, wenn es ein gutes Produkt ist, dann für 20 Jahre erstmal halt ausgesorgt. Also Absolut. Musst wieder neue Leute suchen. Und, und das war auch
1: dann so der Grund, warum ich dann gesagt habe, okay, wir müssen eigentlich jetzt Verbrauchsprodukte machen. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich war zu dem Zeitpunkt ganz schön abgeneigt. Also die Beauty-Branche hat mich schon zu dem Zeitpunkt echt ganz schön, sorry, dass ich einmal sagen muss, angekotzt weil ich halt einfach so gesehen habe, wie krass so, ach, so viele E-Commerce-Brands und äh, einfach so Instagram-Brands wurden so aus dem Boden gestampft und da war gar keine Story dahinter. Das war einfach, da wurde einfach mit viel Geld auf Influencer geworfen und na, da wurden Brands aufgebaut, wo ich einfach weiß, da steckt halt keine Entwicklung hinter. Da ist halt, das ist ein schönes Branding und da war viel Geld hinter. Aber was für mich halt wahnsinnig wichtig ist, ist, dass halt irgendwie die Welt das Produkt noch gebraucht hat. Also ich frage mich wirklich bei jedem Produkt, was ich entwickle, muss ich das gerade auf den Markt bringen? Ist es wirklich so viel besser als das, was es schon da draußen gibt? Und bei mir ist es tatsächlich so eine kleine Mischkalkulation geworden, dass ich sage, einerseits ist es der Service, den wir anbieten, dass viele Frauen bei uns, also ich glaube, dass viele Frauen einfach total schlechte Erfahrungen mit Make-up gemacht haben, viel zu viel äh, schlechte oder, oder nicht gute Produkte für ihren Teint gekauft haben. Und dann halt so ein bisschen diese Frustration, boah, ich habe viel Geld ausgegeben für Produkte, die ich jetzt irgendwie in die Ecke stelle und niemals benutzen werde, dass sie deswegen sich einfach gar nicht mehr schminken oder dass sie halt einfach wirklich auch sagen, boah, ich fühle mich einfach mit Make-up zugekleistert, nicht wohl und so weiter. Und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, vielleicht muss ich jetzt nicht irgendwie die nächste Charlotte Tilbury werden, aber vielleicht schaffe ich es ja, die Frauen dahin zu bringen, überhaupt wieder Spaß am Make-up zu haben. Und dass ich das hinbekomme, dass ich ihnen sage, hey, auch mit weniger Produkten, kannst du total glamorous aussehen und glowy und das ist ja halt so meine, meine, ja, meine ganze, ähm, wie sagt man, ähm, Mission, ne, dass ich halt so sage, ich möchte Frauen wieder so die Freude am Make-up beibringen und ich möchte ihnen vor allem auch zeigen, es geht online zu shoppen ohne eine Frustration dahinter. Und ich glaube, das ist mein größtes Learning aus den letzten Jahren mit der Zusammenarbeit mit den größten und kleinsten Brands, dass niemand den Kunden wirklich gesehen hat. Dass alle immer nur Produkte rausgebracht haben und noch mehr und noch mehr und noch mehr. Und dann kam noch ein blauer Lidschatten dazu und dann noch mal ein pinker Glitzer Eyeliner und so weiter. Und ich denke immer nur so, habt ihr mal eure Kunden gefragt, ob die das überhaupt wollen? Ist das das, was irgendwie so die Welt noch gebraucht hat? Und das mache ich ja ganz stark. Ich gehe in die, in die Kommunikation mit meinen Kunden. Ne? Ich frage meine Follower, wollt ihr das? Findet ihr den Lidschatten so in der Farbe gut? Oder ist euch der zu warm? Ist der euch zu kalt? Also, ich mache halt, ich wirklich jedes Produkt, was ich entwickle, entwickle ich eigentlich mit unseren Followerinnen zusammen und mit unseren Kunden. Wir haben ja auch den Jacks Club in den, ins Leben gerufen, unser Loyalty-Programm. Äh, Loyalty das machen wir über Loyalty-Line, ähm, wo wir einfach mittlerweile über 12.000 Kunden aufgebaut haben in kürzester Zeit, die einerseits natürlich die Punkte sammeln, aber andererseits auch äh, tatsächlich uns direktes Feedback geben. Wir laden sie ein zu Kundenevents, wir fragen sie nach Produkten, wie sie ihnen gefallen, wir schicken Sachen raus. Ähm, wir hören darauf und wenn uns die meiste, die, 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 wenn die uns jetzt zum Beispiel sagen wir mal 60, 70 Prozent aller Kunden sagen, boah, nee, also das gefällt mir jetzt überhaupt nicht, dann mache ich das Produkt auch wirklich nicht. Also dann ziehe ich das nicht eisern durch und sage, okay, ich habe da jetzt so viel Entwicklung reingesteckt, sondern ich höre auf meine Kundinnen. Und was ich halt immer, immer wieder höre, und das denke ich halt manchmal, das kann überhaupt nicht sein, ich gebe jeden Tag Live-Workshops. Wir haben einen krassen Kundenservice. Du kannst dich bei uns kostenfrei beraten lassen. Und trotzdem werden in fast allen Lives immer wieder die Basics gefragt, immer wieder exakt das Gleiche. Und daran merke ich doch schon, dass ich da genau richtig angedockt habe, dass ich da richtig an, der, ja, an dem richtigen Punkt bin, dass die Frauen eigentlich einen Einsteigerbrand brauchen, wo sie erstmal die Basics lernen, um danach bei den ganzen anderen tollen Brands in dieser Welt zu shoppen und zu wissen, okay, das steht mir oder das steht mir nicht.
0: Mega spannend. Dann lass uns da doch mal direkt reingehen, weil im Grunde so, dass das Oberthema ja dann ist, so erklärungsbedürftige Produkte im weitesten Sinne, weil euer Produkt als solches kennt man vermeintlich, aber anscheinend weiß man nicht ganz genau, wie man das eigentlich anwendet oder wie man das nutzt zum besten genau. äh, Zwecke. so. Und das, wie man das eigentlich schafft, dann eben hinzubekommen und die, die persönliche Experience, die du kennst, aus den ganzen vorherigen Stationen ins Digitale zu bringen und das mal versuchen, so ein bisschen aufzubröseln. Und da hast du selber schon mal gerade so ein bisschen angefangen. Das fängt dann schon quasi in der Produktentwicklung an, wo du dann aktiv quasi in den Research mit die, die Leute mit einbeziehst, deine Follower. Jetzt hast du natürlich dann es geschafft, dann über die Zeit die Follower zu kriegen. Auch da ähm, hat es ja schon so ein bisschen angerissen, wie du es geschafft hast, dann halt eben clever und gut halt eben die die mit anderen zu kooperieren und darüber Reichweite zu kriegen und dadurch dann halt eben das Wort äh, zu teilen. Da würde ich gar nicht so sehr mehr reingehen. Da gibt es ja auch dann, du bist ja auch, hast ja auch andere Podcasts gemacht, wo du dann auch im Detail so ein bisschen darüber sprichst. Deswegen um Snox Podcast und Co. da, da die Empfehlung dann auch mal reinzuhören. Was ich jetzt ganz spannend finde, das mal weiter aufzubröseln, dann halt eben äh, so, okay, du hast jetzt eben bestimmte Ideen von Produkten, du hast jetzt eben eine Audience und wie gehst du vor, diese diese persönliche Beziehung, diesen persönlichen Touch reinzubringen, eigentlich in die digitale Welt? Und ähm, wenn wir jetzt mal den ersten Punkt angehen bei, dem, bei der Produktentwicklung, kann ich mir wahrscheinlich so vorstellen, dass du bestimmte Ideen hast und bestimmte Prototypen und dann äh, über Insta-Stories oder äh, Abfragen dann halt die Leute das erste Mal abholst oder ist das auch was, wo du aktiv irgendwie keine Ahnung, dann irgendwie Leute einlädst und wie die, den VIP-Club als erstes befragst, wie, wie geht ihr da vor?
1: Genau, also genau so ist es eigentlich, ich um, also ich habe halt eine Vorstellung von was gut in unser Sortiment passen würde und wo ich weiß, dass wirklich die meisten Frauen, also wir haben wirklich auch nur mit vier Produkten gestartet. Ne? Also wir haben eine Glow Foundation, Concealer, Puder und Bronze, also das ist so das Basic-Standard-Sortiment, was eigentlich jede Frau benutzt. Und dann haben wir angefangen, so peu à peu einzelne Produkte nachzuschieben. Und ab dem Moment, wo wir so eine Community aufgebaut hatten, wo wir wussten, okay, wir kriegen hier super gutes Feedback, wir, wir kennen jetzt langsam unsere Kundin, muss man ja auch wirklich sagen, das war ja in Corona-Zeiten super schwer, weil ich saß den ganzen Tag vor der Kamera, ich habe die Leute nur da unten mit ihren kleinen Profilbildchen gesehen und die meisten dann irgendwie einen Kuchen drin haben oder eine Blume oder sonst irgendwas und dann heißen sie irgendwie Sahnetörtchen oder sowas. Ich kann mir natürlich hinter den Leuten überhaupt nichts vorstellen. Aber als wir dann so aus diesem gröbsten Lockdown raus waren, das erste, was wir gemacht haben, war, die Kunden einzuladen. Also natürlich jetzt nicht alle, aber dann einfach zu sagen, okay, wir haben hier irgendwie einen Timeslot, hier würden wir euch irgendwie total gerne mal zu uns ins Atelier einladen, wir würden gerne euer Feedback einholen und das ist offline mega, weil du natürlich sofort siehst, was ist denn deine Online-Kundin? Also das empfehle ich wirklich jedem E-Commerce-Unternehmen. Schaut wirklich genau hin, was sind, wie sind eure Kunden? Was tragen die für Klamotten? Wie geben die sich wie? weiß nicht, wie, wie stylen die sich und so weiter, damit man halt auch weiß, für welchen Kunden man die Produkte entwickelt. Und dann kann man das aber natürlich auch später im Online-Bereich weitermachen. Jetzt habe ich ein gutes Verständnis für, was ist meine Kundin, wer ist sie? Ähm, und jetzt mache ich das natürlich auch sehr stark ähm, einfach ähm, online, dass ich zum Beispiel ins Labor meine Kamera mitnehme. Ich habe dann halt mein, meine Insta-Stories an und sage, hey, wir sind heute im Labor, wir schauen uns heute unsere neuen Lippenstiftfarben an. Ich würde, würde super gerne eure Meinung wissen. Und dann zeige ich die und mache dann meistens so einen Fragesticker rein, wo Sie dann Ihre Antworten reinpacken können. Oder mache eine Umfrage. Ist dir der Farbton zu blau oder zu gelb oder sonst irgendwas? Und das ist ja kostenfreie Marktforschung. Also, das ist halt einfach so eine, wir entscheiden, ich würde fast sagen, 90 Prozent aller Produkte, die wir im, bei Jack's Beauty Line launchen. Über diese Kundenbefragung, weil ich meine, wir haben jetzt mittlerweile über 60.000 Follower und ähm, wenn wir so eine Umfrage machen, dann machen da schon ein paar tausend Leute mit. Ne? Und das ist halt natürlich eine richtig krasse Auswertung, die man dann auch hinterher hat. Ähm, genau.
0: Du machst das Lager und deinen Versand in-house, dann schau auf jeden Fall mal vorbei, ob du schon Sandcloud nutzt, denn Sandcloud ist die führende Versandlösung in Europa, verschiedenste Brands bauen darauf. es ermöglicht dir nicht nur mit einem Versandanbieter zu verschicken, sondern mit vielen verschiedenen, es spart dir Zeit und Kosten und steigert auch deine Customer Experience mit den Möglichkeiten, die das Tool zur Verfügung stellt. Wenn du mehr erfahren möchtest, dann schau doch mal vorbei unter merchantinspiration.com slash sendcloud. Spannend, auf jeden Fall. Es also gibt aber dann irgendwie Momente, wo du sagst: Okay, ich mag das persönlich aber so sehr oder ich glaube da so sehr dran, ich widersetze äh, mich über die Meinung der, der Community hinweg. Nee. Weil manchmal gibt es ja so, ich, ich ich will das Beispiel fast gar nicht sagen, aber hier mit dem, mit dem Pferd und dem Auto und dann irgendwie hätte man jemanden gefragt, sondern hätten die lieber fünf Pferde genommen als ein Auto, so weil die zu dem Zeitpunkt gar nicht wissen. Ähm, so also das heißt ihr seid radikal quasi äh, community getrieben was die was die sagen dass das wird dann auch gemacht
1: ja also das Ding hast du das nicht vergessen ne, die meisten Brands also vor allem im Beauty Bereich nehmen Produkte von der Stange die kaufen einfach ein was es am Markt gibt und packen ihr eigenes Label drauf ne so machen das würde ich jetzt mal sagen fast 90 Prozent aller Brands das mache ich aber ja gar nicht ich kaufe ja nichts ein sondern ich entwickle ja selber das heißt ich habe ja auch zum Beispiel schon Benchmark Produkte zu Hause die ich meiner Community zeigen kann und sagen kann, guck mal, ich benutze von Brand so und so das Produkt und was mir jetzt zum Beispiel hierbei nicht gefällt, sind die Inhaltsstoffe oder ist die Performance oder sonst irgendwas, soll ich dieses Produkt quasi für Jacks Beauty Line in Besser entwickeln. Und dann kriege ich ja hier schon mal das erste Feedback, wenn ich dann zum Beispiel, also jetzt ist zum Beispiel das größte Thema Mascara. Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass die Mascara, die ich gerade entwickle, so mein größter Durchbruch sein wird, weil da sitze ich jetzt seit anderthalb Jahren dran. Und ich na, ich habe, wie gesagt, L'Oreal ist der größte weltweit größte Mascarahersteller. Ich habe alle Mascaras von L'Oreal und ich habe keine, mit der ich 100 Prozent zufrieden bin. Und ich kenne das von allen Frauen, die einfach sagen, Boah, Miri, wenn du eine Mascara rausbringst, die die einfach das und das und das kann. Und das höre ich mir ja jetzt seit Jahren an. Und ich weiß das. Und ich kann halt eben zu unseren Produktentwicklerinnen gehen und sagen, passt auf, Mädels, die Mascara muss das und das und das können. Ich habe jetzt bestimmt über ein Jahr hunderte von Mascaras getestet, die alle durchgefallen sind. Und jetzt ist es halt an der Reihe, wo ich sage, okay, wir kommen jetzt gerade dem Ziel sehr nah. Und diesen Prozess, musst du dir mal vorstellen, den kriegen ja meine Follower und meine Kundinnen so lange mit. Du musst dir mal vorstellen, ich mache anderthalb Jahre Marketing für ein Produkt. Ja. Ne? Also die sind so aufgeheizt. Also wir müssen uns nochmal widersprechen. Wir wollen zu Silvester wahrscheinlich damit live gehen. Okay. Also Aber ich irgendwie. glaube, das wird unser absoluter mega mega durchbruch Weil ich glaube, ich habe noch nie ein Produkt so lange. Also es gab schon Produkte, die ich so ein halbes Jahr über Instagram mal so aufgeheizt habe, wo die Leute auch gesagt haben, boah, wenn das rauskommt. Und dann haben wir auch zu so einem Live-Gang dann mal 130.000 Euro Umsatz gemacht. Ne? Wenn ich dann wirklich so, so hier ist es und dann ist in wirklich in den ersten fünf Minuten geht das Produkt super durch die Decke. Das ist halt eben auch das Tolle an diesen ganzen authentischen ne, wir haben keine Geheimnisse, wir erzählen unseren Kunden alles. Ich glaube halt, dass die so mitfiebern, dass die wirklich in dem Moment, wo das Produkt live geht, ähm, das Produkt haben müssen. Und was auch noch eine Thematik bei uns ist, wir haben immer eine Knappheit. Also wir haben eigentlich immer nicht genug Ware da, weil wir tatsächlich... Aber ja ungewollt. Ungewollt, ungewollt. Also wir haben wirklich mit dem Erfolg einfach nicht gerechnet. Wir sind gebootstrapped. Also ich konnte mir einfach nicht vorstellen, 10.000 Make-Ups zu verkaufen. Ähm, ich glaube, wir haben im ersten Jahr 28.000 Make-Ups verkauft. Und äh, das ist halt einfach, für mich war das nicht vorstellbar. Also ich habe wirklich nicht damit gerechnet, dass wir so viel verkaufen. Und das ist halt immer noch so, also wir werden jetzt sehr viel mutiger gerade. Aber wir machen natürlich jetzt auch ganz andere Umsätze, aber am Anfang habe ich immer gesagt, ja, lass uns mal von dem Produkt so 3000 bestellen und das war für mich schon mega viel, ja, das ist ein richtig krasses Invest und als wir dann aber immer nach so ein, zwei Tagen dann schon wieder ausverkauft waren, waren wir dann so, okay, wir müssen jetzt echt anfangen mehr zu ordern, aber das hat sich natürlich auch eine Zeit lang gezogen und dadurch haben jetzt unsere Kundinnen gelernt, Oh, die haben immer nur ganz wenig Ware, ich stelle mir mal lieber einen Wecker für den Launchtermin termin ähm, und dann shoppe ich in der Minute, wenn das Produkt online ist. Also du kannst sagen, bei uns sind die ersten, die ist die erste Stunde die, der krasseste Umsatz
0: immer. Okay, spannend. Aber so, wenn man dir auf jeden Fall zuhört, dann, dann merkt man ganz, ganz äh, stark halt so ein, wahrscheinlich, oder die, die verschiedenen Bausteine zumindest von dem, was du raushöre, diese unfassbare Kenntnis von den Produkten als solche, weil du einfach dein ganzes Leben in dieser ganzen Branche drin bist, selber es nutzt und am besten wahrscheinlich in- und auswendig einfach die Produkte kennst und daher einerseits das Anwenden sehr gut kennst, aber andererseits auch eben die, die Stärken Schwächen kennst, die dann eben für die Produktentwicklung gut sind. dass das eine, eine große, dann das andere halt eben auch daraus resultieren, das Vertrauen halt von den Leuten, dass du halt eben ganz klar eben auch kannst und die Leute mitnimmst und dadurch auch einfach nochmal so ein Opinion, die da in dem Sinne eigentlich ja bist. Und dann eben diese diese die dritte Komponente, eigentlich dieses äh, Content-Story halt wirklich das, das das authentisch nahe bringen und auch wirklich erklären, wie man das Produkt äh, nutzen kann. So, das sind so, wenn ich so zuhöre und es vergleiche und irgendwie zu äh, mit, mit anderen D2C-Brands, so das ist so wahrscheinlich das von dem, was du jetzt erzählt hast, so dass das was so komplett ja. raus raussticht.
1: Ja, und ich glaube halt auch, was ähm was mich also ich habe sehr viele Jahre so diverse Coachings gemacht ne weil ich hatte wirklich war vor zehn Jahren war ich ein anderer Mensch und ich habe wirklich total viele Sachen immer an mir gesagt so boah das kann ich nicht und ich kann nicht mit zahlen und boah also auf E-Commerce habe ich gar keinen Bock und sowas und ich habe halt dann irgendwann für mich auch so Business Coachings angefangen habe einfach gesagt so ich habe ja voll Bock ich bin eigentlich Unternehmerin durch und durch aber mich halten halt Glaubenssätze so krass davon ab so diesen wirklichen Erfolg zu feiern und ich glaube aber halt, seitdem ich das halt so aufgearbeitet habe, das waren jetzt auch irgendwie gute drei Jahre oder sowas, aber ich bin immer noch dabei. Und was ich halt am krassesten bei mir merke, dass ich plötzlich halt so Bock auf alles habe. Also, dass ich so richtig merke, Zahlen äh, finde ich plötzlich toll. Ne? Also ich liebe es, meine Shopify-App aufzumachen. Ne? Ich mache das mehrfach am Tag, um zu gucken, was, wie viele Umsätze haben wir gemacht und wie viele Bestellungen sind reingekommen. Wir arbeiten mit GetClar. Ne? Ich gucke regelmäßig bei Klar rein, wer, was performt gut. Ähm, selbst Online-Performance- Marketing oder Influencer-Marketing. Also es sind immer noch Themen, wo ich jetzt sage, da bin ich jetzt nicht so die oberkrasseste Expertin, aber ich glaube halt, ich weiß genau, was für uns funktioniert. Und das ist ist halt mega spannend, da habe ich mir einfach super gute Leute hier ins Team reingeholt, wo ich einfach wusste, die sind einfach viel besser in dem, äh, was sie tun, als was ich, was ich kann und äh, lerne jetzt eigentlich ja auch viel durch meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vor allem, wir sind ja nur Frauen bisher, also wir, wir würden auch mit Handkuss einen Mann mal nehmen, <lacht> als ich, weil jemand einen Mann bei uns bewerben will, tatsächlich sind wir aktuell 34 Frauen. Ähm, genau, und das finde ich halt so spannend, dass halt eben ne so diese diese Hürde, dass man so denkt, boah, ich kann das alles nicht, dass dass das so weg ist und dass ich halt gerade mich so krass connecte mit so vielen anderen E-Commerce-Leuten und dass ich halt, ne so dass wir jetzt zusammen im Gespräch sind und dass, ich weiß nicht, jetzt haben wir gerade Charles irgendwie ge gesigned und es sind so krasse Sachen. Ich bin halt mit den Leuten dann im Gespräch auch manchmal mehr als ein Monat, weil ich einfach da zu unerfahren bin und manchmal also mich noch so zehnmal rückversichern muss, ist das jetzt das Richtige? Aber wenn ich dann überzeugt bin von der Sache, dann gehe ich da 100% rein und dann habe ich tausend Ideen, wie wir jetzt WhatsApp-Marketing für uns nutzen können oder, ne, oder wie, wie gesagt mit dem Instagram Live. Ne, das war halt so, ich habe mich da so reingehangen und ich hätte nie gedacht, dass mich irgendwie Instagram persönlich anfragt, so hey, kannst du uns Interviews für Wirtschaftsmagazine geben? Ne? Also ich bin halt im Herzen Make-up Artist und das ist halt irgendwie so das, wo ich halt sage, ja, es ist, glaube ich, diese coole Kombi aus, ich bin halt kein BWLer, ich bin halt niemand, der nur so zahlengetrieben denkt, sondern ich denke halt sehr emotional und sehr, ne, so zum Beispiel auch so Mitarbeiterführungen und so weiter. So, Ich bin halt jemand, ich weiß halt, wie ich gerne arbeite und was ich gerne für Leute um mich herum habe und so baue ich mir hier mein Team auf von wirklich coolen Experten.
0: Mega spannend. Wir hatten letzte Folge äh, den Sven von Fay, die Pflanzen online verkaufen mhm. und hatten da sehr über Klaviyo e mail marketing zum Beispiel gesprochen. Und er meinte halt so, ja, okay, so, eigentlich so, die überlegen sich halt, welche E-Mails, worauf hätten sie Box, sie selber zu kriegen und irgendwie mhm. entsprechend halt da genau das reinzuhängen und dadurch auch so ein bisschen dieses, dieses äh, ja, dieser Funk halt so ein bisschen dann rüberkommt. So. Und ich glaube, das, das kriegt man hoffentlich auch audioakustisch hier dann äh, mit, dass du auf jeden Fall voll in Flamme bist für das, was du tust. Äh, lass uns mal so ein bisschen reingehen, also verstanden so, ne irgendwie wichtig, essentiell ist einfach dieses unfassbare Wissen und der Ehrgeiz auch wirklich extrem guten Mehrwert zu liefern für die Zielgruppe, für die Kundinnen und Kunden und das ist so das A und O und das ist wirklich dann entsprechend auch steht über dem finanziellen Aspekt so und äh, wenn es dann eben bedeutet, dass, der, dass die Produktentwicklung länger dauert, dann lauert, ja, dauert sie eben länger, bevor man halt eben irgendwie falsche Kompromisse macht, so. sondern der Anspruch ist ist halt eben der, daraus resultiert das Vertrauen auch dann eben der Audience und gleichzeitig eben dieser Anspruch, auch das dann äh, zu kommunizieren, was es besonders macht, die Leute mit auf die Journey zu nehmen, dieses ganze Storytelling. Ähm, wie kriegt man das aber dann vielleicht, also Leute, die dir folgen, kriegen das safe mit? So, ne? die sind dann auch, die kriegen dann seit eineinhalb Jahren, wissen die, dass der Maka Mascara dann eben in der Entwicklung ist und wissen, sind quasi auch so genauso gehyped, äh, wenn nicht noch mehr auf diesen Moment, wenn er dann live geht. Wie ist das jetzt rein, theoretisch? Ja, wer habt ja auch bestimmt jetzt mittlerweile Kanäle, so marketingtechnisch, dass Leute reinkommen, die halt nicht irgendwie so. Äh, Ewigkeiten euch folgen, sondern vielleicht dann einfach so in den Online-Shop kommen. Und da wäre es jetzt mal spannend zu gucken, okay, was sind da dann Komponenten, genau dieses Persönliche, genau dieses so äh, Beratungsintensive oder dieses, diese Zuneigung, das zu übermitteln. Was Gibt es da bestimmte Sachen? Du hast schon erwähnt, okay, auf der Produktseite ist immer auch ein Video mit drauf, wo du dann das Produkt erklärst, um auch da schon mal Tipps zu geben. Was gibt's noch?
1: Mega, mega spannende Frage, weil ich mich damit gerade so krass intensiv äh, beschäftige, weil äh, wir gerade merken, dass der Neukundenzuwachs, den wir sehr stark eine lange Zeit über Influencerinnen hatten, ähm, nicht mehr so da ist und das jetzt gerade zum Beispiel Online-Performance-Marketing für uns sehr gut funktioniert, weil wir UGCs machen, die ich auch mache. Und was halt eben meine ganz klare Ansage an alle Teams immer ist, wir müssen eigentlich schon in dem allerersten Approach klar machen, wofür wir stehen, was machen wir. Deswegen nehme ich auch UGCs meistens selber auf und buche da keine Leute für, sondern ich sitze dann im Garten und sage halt zum Beispiel so, boah, kennt ihr das auch? Man sitzt in einer grünen Hitze und man will eigentlich schön aussehen, aber schwimmt alles nur davon. Ich habe die Lösung für euch. Oder so Sachen wie zum Beispiel auch Lives. Ne? Wir machen jetzt ja zum Beispiel kein klassisches Influencer-Marketing mehr. Wir, wir merken einfach, es funktioniert nicht, wenn eine Influencerin die letzte Woche Kess, davor die Woche und Gretel und dann davor Gitti in der Hand hatte das ist nicht das, wofür wir stehen wollen. Wir wollen mit Leuten zusammenarbeiten, die für das Brand brennen und die wirklich sagen, boah, ich liebe, liebe, liebe eure Produkte. Und da bauen wir jetzt gerade zum Beispiel äh, Marketingkonzepte auf, wo wir sagen, okay, wir arbeiten nur noch mit Leuten, die das Produkt abfeiern. Das heißt, wir buchen überhaupt niemanden mehr, wenn, man, wenn jemand sagt, ja, also benutze ich jetzt mal für die Story, aber sonst nicht. Ähm, und dann auch da schon einzusteigen mit unseren ganzen krassen Dienstleistungen. Also was für ein Problem lösen wir? Und das, finde ich, muss man sich einfach ganz klar fragen, wenn man ein Produkt rausbringt. Was für ein Problem löse ich jetzt hier? Oder warum sollte jemand bei mir shoppen? Und bei uns ist es ganz klar, dass wir ja die Problematik, der zum Beispiel, dass Frauen ihre nicht passende Shade irgendwie oder die passende Shade nicht richtig finden, ne? dass sie frustriert sind, weil sie sagen, boah, jeder Computer ist anders kalibriert und na, keine Ahnung, was ich da jetzt irgendwie shoppe. Ähm, und da haben wir mit einer künstlichen Intelligenz äh, zusammen, ein oder ein, mit einem Entwicklerteam mit künstlicher Intelligenz ein Farb- und Produktberatungstool entwickelt, wo du als Kundin oder als Kunde einfach nur dein Bild hochlädst und dann kriegst du einen ganzen Webshop nur mit den passenden für dich passenden Produkten angezeigt. Und das ist etwas, wo ich halt natürlich auch durch meine ganzen Connections, ich bin halt total umtriebig, bin halt auf jedem Event, ich treffe ständig Leute und wann immer ich höre, boah, da gibt irgendein neues Tool, bin ich die Erste, die sagt, ich probiere es aus. Weil mir ist es total egal, wenn es nicht funktioniert. Also ich habe so viele Sachen für mich ausprobiert und ich glaube, das gehört auch dazu, um zu wissen, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und ich glaube halt, dass ganz, ganz wichtig ist, dass du ein, ein einheitliches Konzept hast über alle Kanäle hinweg. Du kannst nicht auf dem Influencer-Marketing das erzählen, in den UGCs oder in, in den Ads kannst du das erzählen. Also wir sind ganz klar bei Neukunden immer, es muss als allererstes der Person klargemacht werden, wofür Jack's Beauty Line steht. Ne? Und das ist halt einfach wirklich eine gute... Und ehrliche Beratung, ne? wir verkaufen keinen Mist, wir haben wirklich halt irgendwie total hochqualitative Produkte, die ich selber entwickle, ich mit als Make-up Artist, also das muss als erstes klarstehen Und dann schaffen wir das halt auch, neue Kunden für uns zu gewinnen. Und unsere, und, und unsere Returning Customer Rate ist einfach extrem hoch. Das ist unfassbar. Wir liegen da aktuell bei 73 Prozent. Und wir haben wirklich einfach geschafft, den Kunden von der ersten Ad an bis hinterher zu, okay, sie kriegen das Produkt wie kriegen sie das, da liegt eine Broschüre bei, die genau nochmal erklärt, was ist genau das Produkt, was kann das, da ist noch ein QR-Code zu einem Video, wie also ich habe das so, wir haben das so krass alles durchdacht von A bis Z, dass eigentlich gibt es bei uns keine Lücke, wo du sagen könntest, boah, ich weiß jetzt überhaupt nicht, was ich hiermit soll oder ich weiß überhaupt nicht, was das Produkt jetzt für mich kann. Und selbst wenn es so weit kommt, dass das so ist, dass du jetzt dein Paket bekommst und immer noch hinterher sagst so, oh, ich weiß gar nicht mehr, warum ich es überhaupt geshoppt habe, dann kriegst du noch von unseren Make-up Experten eine kostenfreie Beratung über Zoom.
0: Der Merchant Inspiration Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Abonnier ihn und verpasse keine Folge. Okay, crazy. Also das heißt auf jeden Fall, ähm, so über allem steht auf jeden Fall natürlich so, wofür steht ihr und das ganz klar halt eben auch schon vorneweg zu transportieren. Das heißt eigentlich, die Leute, die zu euch in den Onlineshop kommen, wissen schon ganz klar eigentlich, was ihr euch besonders macht und das ist schon da, da ist quasi schon der Grundton und der Anker gesetzt. Gleichzeitig aber, du hast es jetzt schon erwähnt, so ist die Frage natürlich, wie nimmt man die Leute an die Hand? Und die große Frage im, im Beauty-Bereich halt eben, okay, welcher Shade passt jetzt ja. zu mir? Welches Produkt ist eigentlich das, was ich brauche? Und quasi, wenn sie nicht richtig beraten werden, dann fängt, dann wird die Experience später auch nicht gut, weil sie halt das falsche Produkt haben, falsch nutzen und entsprechend auch irgendwie denken, ja, okay, das Produkt ist aber kacke. Obwohl es das Produkt gar nicht war, sondern einfach nur falsch beraten wurden. Und um das vorzubeugen, so Klassiker, die man ja auch kennt, den irgendwie verschiedenste Marken haben, egal ob jetzt irgendwie im Beauty-Bereich oder anderen, ist, dass man halt irgendwie die Leute an die Hand nimmt, so ein typisches irgendwie Quiz, ein paar Fragen ausfüllen und dann kriegt man ein Produkt. Vorschlag oder ein Ratgeber, so Sizefinder-mäßig, dass man Sachen eingibt und dann halt einen Vorschlag gibt. So, das sind so die, die Klassiker, die man kennt. Aber, so du sagst jetzt, ihr, ihr testet gerade ein anderes Tool aus, was gezielt halt quasi nochmal, du hast jetzt gesagt, basierend auf KI, mhm. äh, die Leute machen Foto laden das hoch und darauf aufbauen, wird direkt halt eben äh, was vorgeschlagen. Nicht nur vorgeschlagen, sondern der ganze Shop dann eben die Produktauswahl wie eine Art Filter schon gesetzt.
1: Genau, genau. Also du lädst quasi dein Bild hoch. Du kannst es ja gleich mal ausprobieren. Das funktioniert ja. natürlich auch für dich. Ähm, du lädst dein Bild einfach noch hoch, be beantwortest uns die Fragen Haarfarbe, Hautfarbe und Augenfarbe. Und danach bekommst du quasi sofort auf, über, auf einer, auf einer Webshop-Seite angezeigt, welche die richtigen Produkte für dich sind. Und die äh, KI, die haben wir mit Stella AI ähm, quasi zusammen entwickelt. Und die haben quasi 45.000 Frauen gesagt auf eben diese Parameter, Hautfarbe, Augenfarbe, Haarfarbe und so weiter und äh, haben dann äh, haben und dann habe ich diese künstliche Intelligenz auf unsere Produkte geschult. So und da haben wir eine Erfolgsquote von 98,9 Prozent im Durchschnitt. Also so oft stimmt es, dass es wirklich, dass die Kundin sagt, boah genau richtig, genau meine Shade, ich bin mega happy und wir haben auch noch so im Schnitt 80, über 80 Prozent der Frauen, die diesen Test machen, kaufen auch danach. Also wir nehmen anscheinend damit eine so krasse Hürde. So und dann haben wir aber auch noch so Sachen wie zum Beispiel jetzt kriegst du deine Make-up-Farbe ausgespuckt. Ne? Das sagt dir jetzt, okay, du bist die Shade Nummer N3. Dann kannst du auch noch für einen Euro im Shop einen Tester bestellen und quasi die die Shade dann erstmal zu Hause austesten gucken verträgst du das Produkt ähm, und genau und wenn du dann zum Beispiel auch merkst hm, ich komme irgendwie damit nicht zurecht dann hättest du immer noch die Möglichkeit jetzt eine persönliche Beratung zu buchen also wir versuchen ja. also wir geben dem So, Kunden, so
0: niedrigschwellig wie möglich absolut das Ganze zu wir geben dem
1: Kunden gar keine Chance unzufrieden zu sein also es ja. kann eigentlich nicht sein und selbst die Leute die ich sehe und höre äh, und von denen ich lese boah, ich finde das total schade, dass ihr das und das nicht macht. Jetzt hatten wir zum Beispiel gerade ein Live und da hat dann eben eine, eine, eine Kundin drunter geschrieben mit einer sehr dunklen Haut, boah, voll schade, dass ihr den Bronzer nur in dieser einen Shade macht, Die ich könnte den überhaupt nicht benutzen. Das habe ich gesehen und habe meinem Kundenservice-Team gesagt, so passt auf, schickt ihr bitte kostenfrei diesen Bronzer raus, weil ich wette mit euch, der passt ihr. Weil ich als Make-up Artist genau die Produkte entwickle, wo ich weiß, die Shades wir haben von wirklich ganz helle Haut bis ganz dunkle Haut, alles da, aber halt sehr minimiert. Und du, wir erklären ja dann auch genau so, okay, wenn die eine Shade jetzt nicht passt, dann machen Tropfen von der einen mit rein oder sowas. Ne? Also wir geben da ganz, ganz, ganz viel Hilfestellung und versuchen halt wirklich den, die Kundinnen da so wunschlos glücklich äh, da sein zu lassen.
0: Sehr gut. Und dann hast, habt ihr ja noch das Weitere, nämlich quasi euren Kundensupport, der dann auch Videosupport tatsächlich äh, anbietet. Ja. Ähm, da kann man sich dann einen Termin buchen. Übersehen. Wahrscheinlich irgendwie so klassisch Zoom und ja. dann irgendwie Calendly-Link oder ähnliches, dass man dann halt eben sich da einbucht. Und dann hat man mit deinem Team da eben entsprechend einen ein Telefonat, wie wie ist das quasi? Ähm, ja. Wie ist das sehr strukturiert? Ist das so, dass die dann selber auch Make-up-Artists sind und entsprechend dann Hilfestellung geben können, die Produkte zeigen oder auch dann so Tutorial-mäßig das äh, mit, der, mit der Kundin, dem Kunden dann durchgehen?
1: Genau, also das sind Make-up-Artists, die bei uns fest angestellt sind. Die tragen dann in Calendly ihre Termine ein, wann sie arbeiten. Und das machen wir dann teilweise auch dann abends spät, wo wir wissen, da sind die Leute dann irgendwie off vom Work oder die können dann morgens das noch ganz früh machen. Also wir versuchen das auch immer so ein bisschen zu teilen. Und da buchst du dann deinen 15 Minuten Slot und da gehst du dann rein und dann sagst du zum Beispiel, oh, ich bin mir jetzt einfach mega unsicher, welche Lippenstiftfarbe die richtige für mich ist oder auch bei der Make-up Shade, guck mal, ich habe die jetzt gerade aufgetragen, die sieht bei mir streifig aus, warum ist das so? Und dann würden unsere Make-up Artists, die wirklich auch alle ausgebildete Make-up Artists sind, dann halt diese Kunden genau darauf beraten und das ist alles kostenfrei.
0: Krass. Und man, das ist ja so die, die erste äh, Intuition, die dann Leute meistens haben, wenn man das so hört, denkt sich so, ja, aber das ist ja dann irgendwie für ein, zwei Leute, das, das, das rentiert sich ja gar nicht, das dann irgendwie 15 Minuten und so, äh, wie, wie, äh, wie siehst du das?
1: Also überhaupt nicht. Das ist einfach so ein krasser Servicepunkt und ich muss sagen, seitdem wir die, äh, die digitale Produkt- und Farbberatung eingeführt haben, das machen natürlich tausende von Menschen im Gegensatz zu der persönlichen Beratung. Die persönliche Beratung ist, glaube ich, echt eine Hürde für die meisten Leute, ähm, die da sagen, glaube ich, ganz viele so, oh, ich habe dann die Zeit so und dann bestelle ich halt einfach, ist doch egal. Ähm, aber dieser Invest, dass wir das anbieten können, dass wir das erzielen können, die, diese Make-up-Artists, die ja bei uns da fest angestellt sind, die machen ja nicht nur das, also wenn die keine gebuchten Termine haben, dann sind die bei uns im Kundenservice, dann machen die Community Management auf Instagram, also denen wird es wirklich nicht langweilig, aber unsere Kunden haben halt jederzeit die Möglichkeit, diese Termine zu buchen. Auch zum Beispiel zu Sale-Tagen, jetzt steht gerade bei uns der Summer Sale an, der startet jetzt am, ein, äh, am 30. Juni, so also am letzten Tag des Juni, weil ich gar nicht <lacht> bis zu welchen Tagen geht der Juni, äh, ich glaube bis zum 30. Da fängt dann unser Summer Sale an, und da gibt es dann Beauty-Sprechstunden jeden Tag auf Instagram, wo wir das über unsere Klavier-Newsletter komplett anmelden. Hier, äh, Make-up-Artist Miriam Jax, ist in der und der Zeit für dich da und du kannst deine Fragen stellen. Oder abends ist nochmal unsere Beauty-Expertin Leonie live für dich. Ne? Also zu jeder Tageszeit kannst du dich eigentlich bei uns einschalten und Fragen stellen. Und dann haben wir halt eben solche Sachen auch wie zum Beispiel unser, unsere loyalsten Kunden über unseren Jacks Club. Die kriegen dann zum Beispiel so ein 24-Stunden-Early-Access. Ne? Die kriegen dann einen Sondercode. Die kriegen, haben dann meistens auch einen kleinen Sondervorteil, dass die halt vor allen anderen shoppen können. Ähm, und wir machen da halt wirklich so, auch dass so alles total aufbauend. Ne? Also jetzt zum Beispiel schalten wir gerade auch schon die ganze Zeit Lead-Ads für die Newsletter, ähm, dass wir da das aufbauen und dass wir dann halt sagen, okay, wir haben uns zum, zum Beispiel komplett von Codes getragen. Trend. Also wir machen wirklich nur noch dreimal im Jahr Sales ähm, und sonst restliche Zeit geben wir keine Codes mehr raus. Wir machen maximal noch irgendwie ein Add-on-Produkt, ähm, das geben wir dann auch an Influencerinnen raus. Aber wir versuchen jetzt gerade auch ähm, Influencer-Marketing sehr nachhaltig aufzubauen, dass wir da eher so über auf unsere ganzen kostenfreien Tools aufmerksam machen. Äh, ist halt natürlich ein bisschen weniger erfolgreich, als wenn man jetzt einen 15- oder 20-Prozent-Code raushaut. Ich glaube aber, es ist sehr viel nachhaltiger.
0: Genau, das Problem ja immer mit so Rabattkurz ist, so kurzfristig funktioniert es extrem ja. gut und dann, wenn man irgendwann merkt, es funktioniert nicht, dann ist es zu spät, weil dann ist die Marke schon kaputt, ja. äh, weil alle Leute sich so ein bisschen wie so kleine Zombies halt dran gewöhnt haben, irgendwie auf, auf nur noch Rabatte zu reagieren. Ähm, okay, spannend. Das heißt aber, in der Kommunikation her quasi gibt es auch auf verschiedenen Layers oder Leveln quasi äh, Beratung. Einerseits im, im weitesten Sinne Lives sind ja dann auch quasi at scale individuelle Beratungen für auch Leute, die vielleicht dann gar nicht so sehr irgendwie Lust haben, sich dann äh, zusammenzubuchen und irgendwie da dann irgendwie eins zu eins oder irgendwie, sondern eher so ein bisschen berieseln lassen wollen und irgendwie so ein bisschen ähm, äh, da dann das ähm, ja, beobachten wollen. Gleichzeitig gibt es aber auch die Leute, die wirklich konkrete Fragestellungen haben, die können dann auch wirklich dann Video Telefonate mit eurem Support machen. Und ja. gleichzeitig gibt es dann auch noch eben den E-Mail, den e klassischen E-Mail-Support.
1: Genau, es gibt drei verschiedene Modelle von Lives. Das vielleicht muss, ist das nochmal ganz spannend zu erzählen. Es gibt einerseits so. Quickies, also sowas wie so ein Getting Ready, ich gehe jeden Morgen, jeden Montag um 8.30 Uhr live, wo ich mich einfach normal schminke und dann so ein bisschen erzähle, was gerade bei uns abgeht. Ähm, dann gibt es halt die Community Q&As, also wirklich so Sprechstunden, wo wir einfach nur live gehen und da sind für die Community und alles beantworten, was da unten reingefragt wird. Und es gibt aber auch noch live make workshops und das ist halt etwas, wo wir gemeinsam mit einer Person zusammen live gehen und dadurch natürlich dann auch neue Kunden für uns gewinnen. Ähm, diese getting readys und auch das Q&A, das ist ja eher was für unsere Bestandskunden und die Make-up-Live-Workshops, die sind dann wiederum auch, um neue Followerinnen und Neukunden aufzubauen.
0: Und die Personen, die da zu Gast sind, sind dann auch aus der Community heraus? Oder? Nee, gar nicht.
1: Das sind dann Influencerinnen, Schauspielerinnen, ah, okay. das sind diverse Leute, die wir halt versuchen zu akquirieren, die zu unserem Brand passen und die sagen, boah, ich habe voll Lust darauf, meiner Community euer Brand mal vorzustellen.
0: Okay. Und dann halt dadurch dann auch wieder so die Spillover-Effekte aus der Community, die Überschneidung dann, dass dann halt auch dann Reichweite generiert wird und auch gleichzeitig parallel.
1: Genau, und weißt du, was nämlich am coolsten daran ist? Das habe ich auch heute Morgen wieder gehabt. Da war ich auch live mit einer Influencerin zusammen. Wir gehen ja mit unserem Account dann live und das heißt, alle unsere Follower, die schon Stammkunden sind, gehen mit in das Live. Und dann haben wir die neuen von der Influencerin, die noch sehr skeptisch sind und sagen, oh, mm, schon wieder ein neues Make-up-Brand, <lacht> hat es die Welt noch gebraucht. Und dann gehen aber unsere Stammkunden da volle Kanone rein und sagen, boah, ja, das Brand ist das Allergeilste und der Customer Service und das ist der Oberhammer, jedes Paket kommt mit so viel Liebe an und jedes Produkt ist der Hammer. Also wirklich heute Morgen habe ich echt gedacht, so boah, es ist richtig krass, wir müssten eigentlich unsere Kunden dafür bezahlen, was die für ein Community-Support machen bei anderen Accounts. Die schreiben wirklich die schönsten Sachen darunter. Und da bin ich immer ein bisschen stolz drauf, weil ich glaube, das gibt es bei sehr, sehr, sehr wenigen Brands, ne, dass die so,
0: Total, ja.
1: weißt du, so Feuer und Flamme für uns sind. Und wenn dann da irgendjemand etwas Schlechtes schreibt, dann sind die so, dann stehen die für <lacht> uns ein bis ins Letzte.
0: Das, vor so ein paar Jahren war so die Facebook-Gruppen war so die große neue Marketing-Sache, weil genau da das ähnlich passiert. so ne, Dass dann irgendwie mhm. äh, die die Stammkunden quasi oder Kundinnen drin sind und dann irgendwie äh, quasi die Promoter für die Brands sind und die Brands selber gar nicht mehr darüber sprechen muss, sondern andere Leute als quasi Ambassador äh, sprechen. Das hört sich jetzt da nochmal viel intensiver an und nochmal viel viel in Echtzeit natürlich ja. und nochmal auf einem ganz anderen Level. Ja, ähm, total. Okay. Obwohl ich das
1: echt so spannend finde, was du auch gerade sagst, weil darüber haben wir jetzt gerade letzte Woche auch voll viel gesprochen, ob man nicht nochmal facebook Gruppen aufleben lässt. Aber wir sind uns ein bisschen unsicher, ob es schon zu tot ist. <lacht> Aber wir wollen super gerne wieder so Gruppen, weil wir sehen einfach, was wir für Hardcore-Fans haben und wir würden uns irgendwie so freuen, da sind wir jetzt noch gerade so ein bisschen dran, auch vielleicht mit Charles über diese WhatsApp-Gruppen oder sowas, ob man da vielleicht noch mal so eine krassere Community auch
0: Austausch unter der Community. Ja, quasi, das, ne? so das würden wir uns
1: voll wünschen. Ja, weil ja. Ich meine, wir haben ja zum Beispiel auch ähm, Okendo gestartet, ne, mit den ganzen Bewertungen und so und ich konnte das gar nicht glauben. Wir hatten nach 24 Stunden irgendwie 15.000 Bewertungen. Und es war einfach so, ich habe einfach gedacht, so was geht. Überall nur vier bis fünf Sterne. Und also das, da, da wirklich, das ist ja, vieles bekomme ich ja gar nicht so mit. Auch klar, ich kriege gutes Feedback. Aber wenn dann sowas kommt und ich dann merke, boah, die Kunden sind echt so in love und die, die weiß ich nicht, die machen bei uns so viel mit, weil wir kommunizieren ja auch immer alles, was nicht funktioniert. Und wir entwickeln halt auch viele Produkte, die echt, uns Probleme machen, ne? wo wir dann wirklich halt irgendwie die Texturen kippen oder das Produkt sieht in der Flasche nicht mehr so schön aus und den, die sind, also wirklich 99 Prozent aller Kunden sagen immer so, du Miri, stresst dich doch nicht damit so. Das funktioniert doch alles ganz gut. Du kriegst es schon hin. Also, das ist echt immer ganz schön.
0: Ja, Wahnsinn. Ich, ich bin ja, eigentlich sind wir in ja diese Folge gestartet und wollten groß über Video-Live-Shopping <lacht> und so reden und irgendwie über, über das Ganze, aber es ist einfach schon die, die die Geschichte als solche, der Werdegang als solche und einfach äh, der Ansatz, wie du äh, die Marke verfolgst und äh, mit welcher Hingabe du die Produkte halt entwickelst, ist alleine schon so spannend, das mitzuobachten und einfach dann zu gucken, okay, diese Expertise einerseits, die die Hingabe und äh, der Anspruch an halt eben äh, extrem gute Qualität und wie sich das dann eben auf diese verschiedenen Facetten einer D2C-Brand halt eben äh, ja, bemerkbar macht und, und dann äh, gelebt wird. Das ist alleine schon spannend genug und gibt, glaube ich, sehr, sehr viel Input als solches. Das heißt, wir müssen irgendwann wahrscheinlich nochmal dann irgendwie zusammenkommen und dann wirklich Deep Dives machen. Jetzt, wo wir dann halt eben deine Marke auch kennen und so, wie ihr das Ganze angeht. Aber es ist extrem spannend, weil es halt wirklich wieder sehr, sehr viele Parallelen gibt zu vielen anderen D2C-Brands, die halt mit extremer Hingabe äh, extrem Anspruch halt auf ihr Produkt und die Qualität haben in ihrer Nische. Gleichzeitig darüber auch ein Vertrauen aufbauen und wirklich halt so die, dass diese, dieses Produkt als und den, den Mehrwert als solchen äh, über alles stellen äh, und auch eben dadurch dann nicht Sachen machen, die vielleicht nicht skalierbar sind, so, auch, in, auch wenn man überlegt, so ein Ryzen, die halt im Triathlon-Bereich unterwegs sind, die machen halt immer irgendwie Fahrradtouren für halt irgendwie einmal die Woche für halt 15 Leute, so, würde sich halt finanziell gar nicht rentieren, ist aber halt Teil von dieser ganzen community äh, aspekt und Community-Building, Pop-Ups oder ähnliches, oder dann auch eben dieses, dieses Club-Gedanken und irgendwie gezielt bestimmte Leute reinholen und diese ganzen vielen verschiedenen Facetten, das ist einfach so äh, super spannend, auch nochmal zu sehen, wie, wie ihr das angeht, wie du das angehst mit deinem Team, ähm, ja, mega, so, das heißt, wir müssen jetzt auf jeden Fall noch mal so, das hat einfach eher noch mal mehr Fragen und Input und, und äh, bei mir ausgelöst, dass wir irgendwann dann noch mal äh, demnächst noch mal reingehen. Spätestens dann nach eurem äh, großen Sale, ja natürlich.
1: Ja, dann. ja, sehr
0: gerne. Sehr gerne. <lacht> Miriam, so rückblicken jetzt irgendwie äh, auf, auf das Gespräch. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, okay, ohne das äh, darf ich auf gar keinen Fall hier rausgehen aus diesem äh, Gespräch. Das ist auf jeden Fall, weil es extrem wichtig ist. Wir haben auf jeden Fall mitgenommen, okay, dieses Erklärungen und auch Leute an die Hand nehmen und wirklich zuhören. Einerseits ist extrem wichtig zu verstehen, was die Leute brauchen, was die Leute für Fragen stellen. Deswegen keine Chance, vor diesem Austausch, sondern bewusst den Austausch suchen, dann ähm, ganz klar auch dann erklären und den Leuten auch proaktiv Vorschläge geben und auch dann das Invest machen, da halt wirklich dann neue Wege zu gehen. Ihr macht das auf verschiedensten Wegen, nämlich mit dem Live-Shopping zum Beispiel, mit dem Video-Support, aber dann auch eben mit so Tools wie, wie diesem, äh, ähm, ja, shade im, im, im 2.0, würde ich es mal fast behaupten wollen, wo man dann halt auch nochmal die Leute an die Hand nimmt und dann halt eben bewusst auch wirklich diesen Kontakt wieder nutzen, die Community einzu, einzu, ähm, einzuspannen, dann auch andere Leute zu begeistern das sind so die Sachen, die mir zumindest im Kopf geblieben sind, ja. aus dem Gespräch. Du hast es
1: mega zusammengefasst und vielleicht einfach jetzt auch nochmal anhand, anhand dessen, was ihr ja auch macht, vielleicht einfach nochmal so ein Appell an die Leute da draußen, die jetzt irgendwie vielleicht zugehört haben und gesagt haben, oh geil, ich will auch mein eigenes Brand starten oder ne, ich glaube halt einfach das, was ich eingangs gesagt habe, ne, so keine Angst vor Machen zu haben, Dinge auszuprobieren, finde ich super krass wichtig und möchte ich irgendwie allen Unternehmerinnen und Unternehmern mitgeben, mutiger zu sein, Dinge auszutesten, selber zu machen, ähm, auch wenn man irgendwie denkt, oh, das kann ich nicht, ähm, einfach so ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen, äh, den Weg für sich zu finden, zu sagen, so funktioniert es für mich... Und ich glaube halt auch so, mein größtes Learning jetzt ja auch gerade in unserem Gespräch ist ja auch wirklich zu sagen, boah, ich investiere in E-Commerce und in, ich investiere nicht nur in meine Ausbildung, in, in mein Wissen darüber, sondern ich habe auch viel Geld in meine eigene Website investiert, in meinen Shop, in viele Tools und ähm, ein paar davon haben auch für uns gar nicht funktioniert, da haben wir einfach viel Geld versenkt, zum Beispiel ein Tool war zum Beispiel Live-Shopping, ne, haben wir gemacht, da haben wir eine App installiert bei uns auch im Shop, das hat zum Beispiel gar nicht funktioniert, da mit 20.000 Euro versenkt war. Echt hat echt wehgetan. Ähm, aber ich bereue es kein Stück, weil ich habe nämlich da durch so viel gelernt. Ich kann mitsprechen. Ich weiß einfach ganz genau, dass halt einfach Dinge, die müssen getestet werden. Und ich glaube halt, wenn man mutiger ist und wenn man auch sagt, okay, ich nehme jetzt einmal Geld in die Hand. Aber auch hier Obacht, was man macht. Wirklich schauen, ist es die richtige, ist das richtige Timing? Hat die Welt das Produkt noch gebraucht? Und ja, wenn es so ist, dann auf jeden Fall Vollgas geben.
0: Sehr gut. Bessere Worte hätte ich mir nicht ausdenken können, Miriam. Äh, Riesen Dank, dass du hier warst. Riesen Dank für die Insights. Riesen Dank auch für die für ja den die Begeisterung, das äh, das Feuer, was du mitgebracht hast hier halt für deine deine äh, ähm, ja für für das, was du tust. So, äh, am Ende kann man es wahrscheinlich so beschreiben, denn irgendwie, dass die Brand, das Unternehmen als äh, solches würde wahrscheinlich das nicht richtig zusammenfassen, sondern es ist viel mehr. Deswegen riesen Dank dafür und äh, ja, ich würde mich freuen, dann irgendwie demnächst nochmal zu hören, was, was alles so an Neuigkeiten bei euch war und dann tiefer reinzugehen. Ist bestimmt nicht das letzte Mal, dass wir hier im Podcast gesprochen haben. Bis dahin, mach's gut.
1: Sehr gerne, bis dahin. Ciao.
0: Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.